0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间十月四号星期一，亚洲时间是十月五号星期二。美国贸易代表戴奇四号发表讲话，宣布拜登政府调整对华贸易政策四项具体做法，强调北京必须执行中美第一阶段贸易协定。他还表示，中方没有改革非市场政策，没有兑现过去十五年与美国高层官员对话中所做的承诺。从10月1号开始，中共军机连续四天大规模入侵台湾防空识别区。台湾国防部四号发布消息称，仅四号当天就有56架次中共军机侵扰台湾的防空识别区，创下单日新高。2021年诺贝尔奖四号拉开序幕，发现了温度和触觉感受体的两名美国科学家大卫·朱利叶斯和阿登·帕塔普蒂安获得了医学奖。日本海上自卫队4号表示， 2号至3号与美国、英国、荷兰、加拿大、新西兰海军举行了联合演习。日本产经新闻指出，演习的目的就是遏制不断朝周边海域扩大行动的中共。日本新首相岸田文雄4号晚上举行首场记者会，他宣布14号解散众议院， 1 9号公告众议院选举， 3 1号投开票。截止到美东时间十月四号下午两点，大纪元统计数字显示，全球新增确诊中共病毒人数是二十七万八千一百七十一人，总确诊人数达到了两亿三千五百七十万一千九百七十九人，单日死亡是三千九百二十七人，累计死亡总数是四百八十一万五千五百六十四人。但路透社统计数字，截止到十月一号，死亡人数已经超过了五百万。下面进入今天的话题。岸田文雄正式的成为了日本首相，习近平和李克强都发了贺电。洗礼今日的表现，其实折射出了中共的恐惧。大陆有一份劣迹艺人名单，其中有两个人是值得注意的，一个是赵薇，列在了政治问题艺人之首；另一个是房祖名，被列在了吸毒艺人之列。这两个人同时出现，似乎是当局在借机释放信号。曾庆红不妙了。前不久当选自民党总裁的岸田文雄，今天毫无意外的正式当选梅是日本新一任首相。随后呢，两岸领导人用不同的方式都表达了祝贺。中华民国总统蔡英文使用了日文和中文两种语言，在今天的 Twitter 上祝贺岸田文雄及其内阁上台。蔡英文表示，希望能够跟岸田新首相一起更深化台湾和日本的友好关系，身为一样的民主国家，继续强化联系。蔡英文向岸田表达祝贺，当代情理之中，因为岸田在竞选期间对台湾事务表达了强烈关注，他曾经说过，台湾处在美中对峙的最前沿。另外，他还表示，日本和美国需要联合模拟。在涉台危机情况下，该如何应对，比现任政府走得更远？此外，岸田文雄还对台湾正式的申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定表示欢迎等等。其实呢，刚刚卸任的菅义伟政府，包括安倍晋三政府等等，对台湾都很有好感。中国人讲礼尚往来嘛，所以蔡英文向岸田表示祝贺也是理所当然。有意思的是，中共两大最高领导人也向岸田文雄发了贺电。中共央视报道说，习近平在贺电当中呢，祝贺岸田，表示中日双方应该恪守相关原则，加强对话沟通，增进互信合作。央视引述习近平的电文表示，中日一衣带水，发展中日睦邻友好合作关系，符合两国和两国人民的根本利益。也有利于亚洲和世界和平、稳定、繁荣。李克强在贺电中表示，双方应该维护政治共识，加强交流合作，推动两国关系沿着正确轨道健康稳定发展，共同迎接二零二二年中日邦交五十周年。习近平和李克强都向日本的最高领导人祝贺，这本身就是一个罕见的事儿，而且这两个人都表达了相同的愿望。希望跟日本加强合作。大家都知道，现在中国大陆的政治风气，你不能说台湾、日本、美国等任何的好话。你如果说美国好，他就说你崇美媚洋等等；你如果表达了任何与日本有关的态度，他就说你亲日、民族败类等等。在这种政治气氛下，习近平、李克强都向日本领导人表示祝贺，这会不会被网友？甚至被中共外长王毅骂“今日”呢，因为大陆微博上正在疯传一份劣迹艺人名单，这个截图啊，其中就有因为涉及日本问题遭到打击的艺人。据称呢，是因为政治问题被打击的张哲瀚，曾经拜访过靖国神社，因此被指是亲日。赵立新曾经在微博表示：“日本人占领北京八年。”为什么没有抢走故宫里的文物，并且烧掉故宫？这符合侵略者的本性吗？可见呢，中国大陆的这个政治风气，只要涉及日本，很可能就进入中共的设计范围。当然了，习近平、李克强不可能在网络上被骂“精致，即使有这种声音，也会被压下去。在中共的文宣当中，两大巨头的行动可能还会被美化成下大棋、高瞻远瞩等等。但实际上，用老百姓的话说，北京这是在讨好日本新政府，在巴结岸田文雄，希望改善还在下滑当中的中日关系。众所周知，因为台湾、钓鱼岛和中共病毒疫情等等这一系列的问题，中日关系是越发显得紧张。特别是因为钓鱼岛主权争端，两方紧张对峙的军舰在那片水域甚至差点交火。如果任其发展下去，这个处在第一岛链当中极其重要的国家，那就将成为国际围堵中共当中一个重要的力量，所以北京当局自然要借岸田当选的机会，希望新人新气象，改善中日关系。但是冰冻三尺非一日之寒，临时抱佛脚这种做法很难改变这种局面。今天岸田公布了新的内阁成员名单。其中包括多名前首相安倍晋三的盟友，在二十个职位当中，十三个职位由没有内阁经验的人担任，但是大多数重量级职位还是由安倍或者是即将离任的财务大臣麻生太郎的盟友担任。在岸田的内阁当中，现任外交大臣和防卫大臣很可能都将留用。茂木敏充作为外相，继承了前两届政府的外交路线。外界预计呢，他将继续为加强美日同盟打下基础，并且要强化多边倡议，比如美日印澳四方安全对话机制等等。岸信夫这是台湾的坚定支持者，他曾经毫不含糊地警告，北京正试图用武力改变台湾地区的现状。这位前首相安倍晋三的弟弟，已经与安田文雄讨论过了。在台海日益严峻的安全环境当中，将继续加强美日联盟的最佳方式，并且继续发展与欧洲和东南亚伙伴的安全关系。而且呢，岸田文雄还将设立一个新的经济安全大臣职务，有三届立法会议员经历的小林英知将特别关注经济安全问题。有日本媒体特别指出，这个职务的首要任务。就是保护敏感技术不被中共盗取。华盛顿大学日本一教授麦克望月对《日本时报》表示：“这是对所谓的中共盗窃外国技术的隐性反击。”另外，在人权方面，岸田也承诺将会任命一名人权问题特别顾问。这就清楚的表明，在岸田的领导下，中共的侵权指控。包括在新疆地区的侵权指控将得到更大的重视。欧洲外交关系委员会日本访问学者波坎普也认为，岸田文雄政府将保持对北京的明显的强硬路线，因为一个相反的路线将不会被国内和国际接受。前面刚才说到张哲瀚还有赵立新这两个艺人呢，是因为涉及了日本而遭到了打击。如果确实是因为这个问题，那么在中国的政治气候下，他们的问题很可能就被列入到政治问题当中。也就是说，他们的问题可能比较严重，但是可能还有比他们更严重的，那就是小燕子赵薇。最近，大陆微博在流传一份劣迹艺人名单的截图，虽然像素比较低，但是仔细看还是可以辨认出上面的名字。其中有二十一名男性，四名女性。被列入到了全渠道封杀问题艺人，分为政治问题、违法违纪和师德失范三大类。这份截图不知是真是假，官方没有任何回应。这份名单有两个人引起了我的注意，一个是满网都在热炒的小燕子赵薇，她被列在了有政治问题的艺人第一位；另一个是房祖名，成龙的儿子。也在当局的打击之列。咱们先说说赵薇。自从当局整顿娱乐圈，赵薇一夜之间就从全网消失了，所有跟她有关的那些作品全部下架，而当局不给任何解释。有多家香港媒体啊，在一个月前就曾经报道赵薇事件水很深，因为站错队得罪了习近平。网络曾经流传一张赵薇与曾庆红胞弟曾庆怀等人的合照，赵薇是双臂搂着曾庆怀的胳膊。报道中用了一种隐晦的说法，说在这场戏中，赵薇或许仅仅,仅是一只小燕子，真正被瞄准的可能是她双臂紧紧搂住的那个家族以及名单上的那些人。这个消息同样也没有办法证实。如果确实如此，那么几乎可以肯定，赵薇被打击主要就是因为站错了队，成了当局的靶子。换句话说，打击赵薇很可能是习近平在狙击曾庆红家族。我这么说是因为这个网络名单上啊，还有一个人，就是成龙之子房祖名。如果说赵薇有政治问题，我没有确凿证据。单凭照片就下结论，未免有些牵强。相比较而言，房祖名被列在吸毒艺人之列，虽然这个罪名不是很严重，但是我觉得这是一个信号，明显的信号。其实房祖名吸毒的问题，早在二零一四年就有传闻，据说呢，当时房祖名还被抓了。只不过因为成龙的影响力太大了，所以媒体并没有大面积的曝光，很快就被压下去了。房祖名之所以在演艺圈中混呢，主要就是依托成龙的影响。成龙本人啊，是喜好结交大陆的政商界人物，不过呢，大多都是江曾派系的人马，其中包括曾庆红、曾庆怀兄弟，甚至还有薄熙来之子薄瓜瓜等等。在江派主政期间呢，成龙曾经多次为权贵集团站台，批评港台的那些民间正义力量，也因此在今年六月二十三号被逼停的这个香港《一周刊》曾经把成龙嘲讽为是北京的奴才。早在二零一二年，大陆网评十大人渣成龙也在其中。就是说呢，成龙的真正影响力是背靠着曾庆红家族。才得以发达的。一周刊早前曾经曝光，成龙的靠山就是曾庆红，成龙是曾庆红等人在台前的头号王牌。我想说到这里呢，大家应该也能想到了，房祖名被列入涉毒艺人，在全网封杀，这很明显就是成龙已经失去了他的影响力了。换句话说，习近平当局显然不待见成龙父子。这是在甩成龙的脸。中国有句话，打狗得看主人。成龙是曾庆红手上的头号王牌。习近平打房祖名甩脸成龙，自然就是不给成龙后台老板曾庆红的面子。还有一个现象也值得重视，就是曾庆红的侄女曾庆怀之女曾宝宝的花样年集团。前不久也被大陆媒体做了负面报道。九月三十号，中共官媒《二十一世纪经济》出现了一篇文章，《花样年自救进行时》，物业第一股彩生活或将黯然落幕。这篇文章对花样年旗下的彩生活评价是“卖身救主”。报道表示，彩生活卖掉了旗下邻里控股有限公司。卖给了碧桂园物业香港控股公司，邻里控股有限公司呢，几乎是彩生活的所有核心资产。那么卖掉邻里，也就意味着彩生活失去了对邻里的完全控制权。华阳年集团是在一九九六年成立的，它的主要业务范围就是围绕着地产发展。当时曾庆红是任职中共中央办公厅主任。是时任中共党魁江泽民最重要的政治盟友，于是曾宝宝近水楼台就先得月了，借着曾庆红这棵大树，搞起了房地产行业。华联年旗下有多家子公司，彩生活服务集团就是其中之一。彩生活是中国大陆第一家到香港上市的物业公司，所以也被外界称为是物业第一股。但是现在彩生活出售核心资产。显然跟背后势力有关。我说过多次了，在中国大陆做生意，背后一定要有政治靠山，背靠大树好乘凉嘛。生意做得越大，靠山就得越硬。从另一个角度来说呢，在中国大陆生意的好坏，也可以看作是背后政治势力的情与表。如果生意不顺畅，基本上就可以理解为背后势力可能在失事。而曾宝宝出售邻里公司，也一定是出现了不如意的情况，很可能就是曾庆红的树荫儿已经吸斜了，不那么容易乘凉了。无论是房祖名被列入到吸毒艺人也好，还是曾宝宝的生意遭遇到不顺也好，习近平当局在二十大前夕释放这些信号，对曾庆红来说就显然是不妙的。至少也在反映着一个问题：曾庆红已经示威了，但是现在大戏还在进行当中，我们还得接着往下看。接下来呢，我们来关注一下孟晚舟的情况。自从九月二十五号回到中国大陆，当局把孟晚舟当作英雄一样的吹捧，甚至还有消息说孟晚舟的事儿要写进大陆的教科书。中共猛烈宣传。显然呢，是要塑造一个新时期的英雄形象，宣传爱国主义、民族主义。但是中共的宣传也让人们注意到了孟晚舟在加拿大至少有两处豪宅。孟晚舟被美国放生以后，她的两处加拿大豪宅以及内部装修随即就被许多的大陆人关注了。自由亚洲报道，就在孟晚舟离开加拿大的两天之后，她的那两处加拿大物业。就挂牌出售了，总价高达是 1,820 多万加元。按照现在的汇率来计算的话，相当于是 9,330.96 万人民币。据当地的土地文件显示， 2 0 0 9年孟晚舟以 273.8 万加元，也就是大约 1,402 万人民币，买入了一所豪宅，占地面积是 6,760 平方尺。大约就是那六百二十八平方米。有加拿大网友披露，孟晚舟这处房产有六个卧室、五个卫生间，现在的估价是四百五十五点五万加元，涨钱了。孟晚舟的另一处房产位于是相当安静的肖内西社区，在温哥华流传着一句话：“如果说温西是温哥华的王冠。”那么，肖内西就是王冠上最耀眼的明珠，因为肖内西几乎汇聚了温哥华历史上最著名的建筑，堪称是整座城市的一个近代历史的缩影。二零一六年，当时呢正是房价的高点，孟晚舟的老公刘晓松以一千八百九十八万加元买下了这套大约是七百五十九平方米的豪宅，里面设有七个卧室、八个洗手间。不过呢，现在这个房子的估价仅仅是一千三百六十五点四万加币，赔钱了。也正是因为这有这两处豪宅做抵押，所以孟晚舟呢才获得了短暂的自由，被允许带着电子的脚镣在家里边坐牢。根据孟晚舟出席保释听证会透露出的信息，孟晚舟和加拿大的关系至少有十五年之久，她和他的家人一直在温哥华常住。跟他的前夫所生的二儿子，曾经在温哥华读书，与刘晓宗所生的女儿也曾经入读温哥华的幼稚园。一直以来啊，温哥华的豪宅呢都是孟晚舟一家人的避暑胜地。据说他跟他的家人每年夏天都会到温哥华住上几个星期，甚至更长时间。那现在卖掉了这两处房产，用中国人的一种说法，这就叫断道。孟晚舟真的永远不再踏入加拿大了吗？不过呢，这个还真得问问中共，是不是允许他离开中国？我们再来看一个关于脸书的消息。昨天晚上，美国哥伦比亚广播公司 CBS 播出了一段专访，前脸书产品经理弗朗西斯·豪根真人出现在了镜头前，在节目中揭露了脸书的多起内幕。豪根表示。他公开的内部文件证明，脸书一再重复地将公司的商业利益置之于公众安全之上。今年早些时候呢，因为对脸书公司的不满，所以就离开了这家公司。在离开之前，他复印了多份内部文件和备忘录。后来，豪根把这些资料呢都交给了《华尔街日报》。在过去的三周当中，《华尔街日报》是分批次地揭露了脸书的内幕。那些文件被称为是。脸书档案，豪根披露的脸书内幕呢，大体有四个方面的内容。一呢就是差别对待。什么叫差别对待呢？脸书对知名人物、政治人物或者是高知名度的用户，采取的待遇是不同的。脸书对这类人物有不同的管理政策，或者呢对他们发表的内容，不进行任何管理或者是交叉核对。这个指控说白了就是给那些知名人物、政治人物和高知名度的用户们放宽尺度，别人不可以说的话，这些人可以说；别人不可以触及的话题，这些人可以触及。脸书用这些人，然后可以为自己做宣传，为自己扩大影响力。第二个方面就是被投资人告上法院，脸书曾经被一批自己持股人告上了法院。指控脸书呢向美国联邦贸易委员会就剑桥分析数据丑闻支付了五十亿美元的和解金过高，因为这笔费用主要就是用于保护脸书创始人扎克伯格免于负担个人责任。也就是说呢，扎克伯格为了使自己免于负担责任，宁可支付大笔的和解金，为了自己的利益不惜牺牲投资人的利益，花别人的钱买自己的平安。第三呢，是 Instagram 对青少年的精神健康有害。脸书内部曾经研究，发现呢 Instagram 对青少年的精神健康产生影响高，但是脸书没有做任何处理，也没有对外公开调查结果。Instagram 对青少年精神健康有害，其实就算脸书不说，人们也应该能想得到。因为这些社交媒体，你如果不能正确使用的话，那对人的危害其实是很大的。关键问题是，脸书自己进行了内部研究，也看到了问题所在，却不对公众说明，也不公布调查结果。用中国人的一句话说，脸书就是明知故犯。第四呢，就是脸书把经济利益看得比安全重要。豪根表示，公众利益和脸书利益之间存在着利益冲突，但脸书一再重复的选择优化自己的利益，例如赚更多的钱。这一点几乎可以说明，当公众利益和脸书的利益发生冲突的时候，脸书它只考虑自己的利益。豪根的说法实际就是在说，为了保护自己，同时赚更多的钱，脸书几乎是不择手段，甚至于他是在说小渣。见利忘义。最后呢，再给大家讲一个人性中的善的小故事。八月二十五号，纽约长岛的律师玛丽·凯特带着女儿去朋友家游泳，回来的路上，汽车在南方州立公园大道爆胎了。凯特把车子慢慢的开到了路边之后呢，就准备开始查找救援电话。就在这个时候，一辆黑色的吉普车停在了凯特车的前边。车上下来了一位年轻人，这个人呢头戴着一顶圆顶的小帽，显然这是一位犹太人。这名年轻人来到凯特的车的旁边呢，就自我介绍，说自己叫卡斯瑞尔·扎库汀斯基。他说呢自己住在纽约的布鲁克林，还说自己车里有装备，很乐意帮他们更换轮胎。凯特不敢相信，因为那天天气很热，会有这么无私的人吗？但是呢，卡斯瑞尔告诉凯特说：“啊，我希望如果同样的事情发生在我母亲或祖母身上，有人会帮助他们。”凯斯瑞尔的装备看起来很专业，什么都有，各种设备都有，这引起了凯特的兴趣，他就问了这位年轻人一些问题。卡斯瑞尔呢，指着自己头顶的那个圆顶的小帽就解释说：“啊，他所在的犹太社区呢。”为每一个需要的人提供快速的义务路援、紧急医疗服务、消防人员，甚至是食品银行和财政支持。卡斯瑞尔帮助换完了轮胎，凯特就问他应该付多少钱啊？卡斯瑞尔只是笑了笑，用拇指和食指就做出了一个零的符号。回到车上，凯特哭了起来。他说：“我不相信巧合。”在高速公路上，他碰巧就在我后面，我真的觉得这是宇宙的力量在造福我们。在卡斯瑞尔换轮胎的时候呢，凯特悄悄地拍了一张照片。当天晚上，他就把这张照片呢发布在了脸书上，并且还写了一句话：“你愿意恢复对人类精神的信心吗？”英文大纪元的记者呢，通过电子邮件联系到了卡斯瑞尔。他在回复当中是这么表示的：“人生苦短，容不得消极、偏见和仇恨。希望自己在八月二十五号与凯特母女的互动，能鼓励每一个人都为他人做好事。”我们都知道“八拜之交”这个词啊，表示好朋友之间呢结拜为兄弟了。一般人都认为“八拜之交”呢，就是行八次下拜之礼。其实这个八拜呀、啊，拜的是中国历史上有八份感天动地的友情。在今天的文化看点里边，我们继续来讲第五拜和第六拜——舍命之交和生死之交。欢迎您到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 b i z。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方给我们留言，分享您的观点，跟我们互动。同时，更希望您帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。